0: Manhattan im Februar 2013. Ein schmächtiger Mann im Karohemd späht hinter der Bühne des Hammerstein Ballroom hervor in den Zuschauerraum. Und er sieht ein Meer von Gesichtern, erleuchtet von blauen Laserstrahlen. Mehr als 2000 Gäste sind gekommen. Und alle warten auf ihn, Mark Cerny. Und die Zukunft der Playstation ruht auf seinen Schultern. Er ist der Chefentwickler der Playstation 4, die er den Reporterinnen und Reportern und Prominenten gleich vorstellen wird, die Sony eingeladen hat. Der Kampf um die Konsolen tobt weiter. Denn Ende 2012 startete Nintendo den Angriff mit der Wii U, einer verbesserten Wii mit Touchscreen-Controller, die allerdings war ein Blindgänger. Alles in allem verkaufte sich schlecht und die Spieleentwickler wollen sich für die nächste Nintendo-Konsole nicht mehr ins Zeug legen. Deswegen schlägt in diesem Moment Sony zu. Der Schritt von der PlayStation 2 zur PlayStation 3 war katastrophal verlaufen. Die Xbox 360 und die Wii waren für die Gamer einfach attraktiver und Sony's Marktanteile halbierten sich. Und nun will Sony die Dutzende von Millionen Gamer wieder zurückgewinnen die sich wegen der zu hohen Preise und wenig attraktiver Games abgewandt hatten. Cerny tritt nun in das gleißende Licht der Bühne und wendet sich ans Publikum. Wir haben die Botschaft der Gamer und der Spieleentwickler laut und deutlich gehört und verstanden. Und deshalb dreht sich bei der Playstation 4 alles nur um Games. Es geht ausschließlich um den großen Spielspaß eine klare neue Botschaft. Sony hatte die Vorgängerkonsole PlayStation 3 als Universalunterhaltungsgerät für zu Hause angepriesen. Dieser Fehler soll diesmal vermieden werden, denn die PlayStation 4 kann zwar auch Blu-rays abspielen oder Netflix-Filme zeigen, aber das wird nicht groß betont. Stattdessen wird die PlayStation 4 als geniale Games-Maschine angepriesen. Und deshalb betont Sony auch ganz besonders die Features, die Gamer begeistern. Etwa einen Online-Gaming-Dienst, der Abonnenten monatlich kostenlose Spiele liefert. Oder auch die Möglichkeit, Aufnahmen vom eigenen Gameplay per Knopfdruck zu posten. Alles, alles dreht sich um Games. Die PlayStation 4 ist ganz auf die Gamer ausgerichtet. Und sie wird ab November verkauft werden. Während die PlayStation also zurückschlägt, bereitet auch Microsoft mit der nächsten Xbox den nächsten Schlag vor. Und zwar nicht nur, um die Playstation wieder zu übertrumpfen, sondern um die Wohnzimmer auf der ganzen Welt zu verändern. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Dies ist Episode 3, die letzte unserer Reihe Xbox vs PlayStation. Reißt diese Mauer ein. Redmond, Washington in der Microsoft-Zentrale, Mai 2013. Im strömenden Regen biegt eine Kolonne von Bussen von der Autobahn ab und fährt auf das Microsoft-Gelände zu. In den Bussen sitzen die bekanntesten und wichtigsten Journalistinnen und Journalisten der Gaming- und Tech-Branche. Microsoft wird Ihnen die neue Xbox als Weltpremiere vorstellen, die Xbox One. Der Konvoi hält vor einem riesigen schwarzen Zelt mitten auf dem Campus. Die Türen öffnen sich und die Medienvertreter strömen heraus. Sie eilen durch den Regen auf das Zelt zu. Darin sind viele Stuhlreihen aufgestellt. Hinter der Bühne ist eine riesige Monitorwand aufgebaut, die im typischen xbox neongrün leuchtet. Nachdem alle Platz genommen haben, betritt der Xbox-Chef Don Matrick lächelnd die Bühne. Der Kanadier ist sichtlich aufgeregt. Zwei Jahre hat das Team auf diesen Augenblick hingearbeitet und Matrick wird aus seiner Sicht eine Entertainment-Revolution verkünden. Und nicht nur vor der wartenden Fachpresse vor Ort sondern auch für Millionen Gamern, die online zusehen. Wir stellen Ihnen heute ein neues Wohnzimmer vor, wo alle Unterhaltungsangebote zusammengefasst sind. Wir vom Team Xbox haben uns gefragt, wie können wir die zunehmend komplizierter werdende Welt der Unterhaltung zusammenfassen? Für Microsoft ist die Antwort die Xbox One. Matrix nennt sie nicht Spielekonsole, sondern ein Multifunktions-Entertainment-System. Man kann damit Games spielen, Filme und Musik abspielen, skypen und im Internet surfen. Außerdem bietet sie ein neues Fernseherlebnis. Fernsehen war der zentrale Gedanke für das Xbox-Team. Marktforschungen haben ergeben, dass Xbox-Besitzer dreimal so viel Zeit mit Fernsehen verbringen als mit Games auf Xbox Live. Und deshalb will Microsoft, dass die Kabel- und Satellitenreceiver künftig gegen die Xbox getauscht werden. Im Gegenzug soll ihnen eine neue Art des Fernsehens geboten werden. Mit der Xbox One kann man gleichzeitig Games spielen und auf demselben Bildschirm einen Film sehen. Man kann ein live footballspiel sehen und die Touchdowns wirken sich auf das eigene virtuelle Football-Team aus. Man kann außerdem mit Sprachbefehlen Fernsehshows finden, denn jede Xbox One hat Kinect. Kinect – das ist Microsofts Antwort auf die Wii. Der sprachgesteuerte Controller ist von zentraler Bedeutung für die Xbox One. Kinect ist mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet worden, die es selbst im Dunkeln erlaubt, durch leichte Veränderungen in der Gesichtsfarbe den Herzschlag und die Stimmung der Spieler zu erkennen. Außerdem verknüpft Microsoft die Spiele, die die Gamer in den Geschäften kaufen, mit ihren Xbox Live-Konten. Nach Auskunft von Microsoft ermöglicht das den Zugang zu den eigenen Spielen auf jeder Xbox One. Allein durch Einloggen, ganz ohne die gekaufte Hardware-Scheibe. Doch für viele, die online zusehen, sind das keine guten Nachrichten. Denn Millionen von Gamern verkaufen immer wieder ihre alten Spielediscs, um sich neue Games leisten zu können. Der Second-Hand-Markt von Games setzt in den USA stolze 2 Milliarden Dollar pro Jahr um. Wenn die Spiele jedoch mit Accounts fest verknüpft sind, kann man sie nicht mehr einfach so verkaufen. Diese neue Microsoft Idee droht den Second Hand Handel zu unterbinden. Und das ist nicht das einzige was den Gamern missfällt. Denn die Ausrichtung auf Fernsehen statt auf Games beeindruckt sie nicht. Zudem wollen sie durch die Xbox One nicht zwangsweise mit Kinect verbunden sein. Immerhin installiert man damit im Wohnzimmer ein Gerät, das ständig Bild und Ton von allem aufzeichnet, was so vor sich geht. Das klingt sehr nach George Orwells 1984. Ein paar Stunden nach Matrix' Auftritt in Redmond wird klar, dass die aufwendige Enthüllung der Xbox One gründlich schiefgelaufen ist. Die Online-Gaming-Foren Quellen von Kommentaren über nun zur Playstation wechseln zu wollen. Microsoft wird klar, dass etwas geschehen muss noch bevor die neue Konsole in die Läden kommt. Im Juni 2013 präsentiert sich das Xbox-Team in Los Angeles bei der jährlichen E3-Games-Messe. Die zunehmende Ablehnung der Xbox One soll nun durch neue, attraktive Games gemildert werden. Verantwortlich dafür ist Phil Spencer, der Leiter der Microsoft Game Studios. Er bringt eine Menge Xbox One-Spiele mit, hier bei einer großen Präsentation vorführen will. Unter anderem das neue Halo und auch Titan 4, in dem gigantische Roboter in futuristischen Weltraumkolonien aufeinander losgehen. Doch. Bevor er das alles zeigen kann, muss er erst einmal schlechte Nachrichten verkünden, Er gibt sich gelassen. Ich freue mich, dass die Xbox One ab November zu einem Ladenpreis von 499 Dollar zu kaufen ist. Es herrscht Stille im Saal. Normalerweise werden Ankündigungen auf der Messe mit großem Applaus begleitet. Spencer beißt sich auf die Unterlippe. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit kommt ein wenig Höflichkeitsapplaus rüber. Alle scheinen dasselbe zu denken. Microsoft macht denselben Fehler wie Sony, als es für die Playstation 3 zu viel verlangte. Und ein paar Stunden später versetzt Sony Microsoft den nächsten Stoß, indem es ankündigt, dass die Playstation 100 Dollar weniger als die Xbox One kosten werde. Und dass die gebrauchten Playstation Spiele weiterverkauft werden könnten. Das Microsoft Team verlässt die Messe mit der bösen Vorahnung, dass es mit der Xbox One Probleme geben wird. Nach der Rückkehr in die Firmenzentrale wird der Plan beerdigt, den Handel mit Secondhand-Spielen zu unterbinden. Außerdem wird die Xbox One so umgebaut, dass sie auch ohne Kinect funktioniert. Aber das reicht nicht und es kommt auch zu spät. Beim Verkaufsstart der neuen Konsolen im November 2013 verkauft Sony von der Playstation 4 doppelt so viele wie Microsoft von der Xbox One. Die geplante Revolution des Home Entertainment erwischt einen schlechten Start und kommt zur Unzeit. Microsoft-Aktionäre klagen bereits über schlechte Verkaufszahlen von Surface-Tablets und von Windows-Handys. Und nun schwächelt auch noch das einzige erfolgreiche Produkt im Bereich Consumer Electronics. Redmond, Washington, März 2014 Die Aufzugtüren öffnen sich und der Leiter des Xbox Game Studios Phil Spencer tritt im fünften Stockwerk des Microsoft-Gebäudes Nummer 34 heraus. Er steuert auf eine Bürotür zu. Es ist das Büro von Satya Nadella, dem CEO von Microsoft. Er ist nun der neue Chef. Hager, mit kalrasiertem Kopf und einer Vorliebe für Cricket, die er als Kind in Indien entwickelt hat. Spencer klopft an die Tür. Herein! Spencer tritt ein. Nadella sitzt in einem türkisfarbigen Sessel. Hinter ihm, an der Wand, hängt ein riesiger Microsoft Surface Touchscreen, der ein Bild einer verschneiten Gebirgskette zeigt. Phil, freut mich. Setz dich doch bitte. Und dann aber kommt Nadella gleich zum Punkt. Phil, ich brauche hier deinen Rat. Wie bekommen wir die Xbox One endlich wieder auf die Schiene? Hm, naja, also es geht um die Gamer. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Xbox One zu ehrgeizig war. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass uns unsere User untreu werden könnten. Wir müssen uns wieder ganz auf Videogames konzentrieren. Ja, da sind wir ganz einer Meinung. Und deshalb habe ich dich auch hierher gebeten. Phil, ich möchte dich zum neuen Chef der Xbox machen. Mit dem größten Vergnügen? Gut, sag mal, gibt es etwas, was du mit der Xbox tun wolltest, aber nicht konntest? Spencer überlegt. Er hat eine große und sehr teure Idee. Die wurde vor einem Jahr bereits abgeschmettert. Ja, da wäre schon eine Sache. Du kennst Mojang, die Entwickler von Minecraft? Ja, die hätte ich gerne aufgekauft. Ja, Minecraft wirkt lobig und wirkt irgendwie improvisiert, aber es würde Microsoft im ganzen Konsolengeschäft enorm helfen. Im April 2014 kann der neue Xbox-Chef Phil Spencer seine erste große Entscheidung treffen. Er trommelt dazu sein Führungsteam in dem zweistöckigen Glasgebäude zusammen, in dem die Xbox bei Microsoft ihr Zuhause hat. Als alle sitzen und ihre Surface-Tablets vor sich aufgebaut haben, legt Phil Spencer los. Er sagt, So, wir müssen über Kinect sprechen. Das Team ist alles andere als überrascht. Die Zukunft dieses Systems hängt bei Xbox seit Monaten in der Luft. Und die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Die einen sehen Kinect als unabdingbar für die Xbox One an, die anderen hingegen als eher sehr große Belastung. Spencer sagt, wir sollten die Xbox One ohne Kinect verkaufen. Sonst haben wir einfach keine Chance, so günstig anzubieten, wie Sony die PlayStation 4 anbietet. Ja, und damit werden die für immer einen Preisvorteil haben. Yusuf Mehdi ist bei der Xbox der Leiter der Abteilung Kinect. Er weiß, dass Spencers Vorschlag eigentlich richtig ist, fühlt sich aber trotzdem dazu verpflichtet, das Gerät zu verteidigen. Aber Moment, Moment! Kinect ist zentraler Bestandteil des Xbox One-Erlebnisses. Die ganze Konsole basiert darauf. Wenn wir sie ohne Kinect verkaufen, würden die Entwickler Kinect nicht mehr unterstützen. Ja? Wir graben selber Kinect das Grab. Schon klar, völlig klar, klar. Aber viele Gamer wollen Kinect einfach nicht. Also, warum die zwingen, es zu kaufen? Schweigen im Raum. Alle wissen, dass die Entscheidung richtig ist. Aber es bedeutet auch das Ende der ursprünglichen Vision für die Xbox One. Das alles bedeutet, der Traum von der Revolution im Wohnzimmer ist ausgeträumt. Zwei Monate später kommt die Xbox One dann auch ohne Kinect in die Läden. Und zwar zu einem Preis von 399 Dollar. Also genauso viel, wie die PlayStation 4 kostet. Die Gamer reagieren sofort und die Verkäufe der Xbox One verdoppeln sich. Das reicht zwar nicht, um Sony das Wasser abzugraben, aber das Vertrauen in Team und Marke ist wieder da. Und der Rückzug bei Kinect ist nur der erste von mehreren radikalen Schritten durch Spencer. Der nächste ist für viele unerwartet. im Juni 2014. Eigentlich müsste Markus Persson triumphieren. Denn vor fünf Jahren hat der stämmige, bärtige Programmierer seinen Job gekündigt und das kleine Game-Studio Mojang mitgegründet. Er war einer dieser Spieleentwickler, die nicht in einem großen Konzern arbeiten wollten. Persson träumte von einer Art virtuellem Lego-Spiel mit klobiger Grafik, die an die 80er Jahre Videospiele erinnert. Er nannte es Minecraft. Zu seiner und aller anderer Überraschung wurde das Game zum beliebtesten Spiel auf der ganzen Welt. Inzwischen ist Persson Multimillionär und lebt in einer Stockholmer Penthouse-Wohnung. Er hat Dutzende Millionen von Fans und man erkennt ihn andauernd auf der Straße wieder und grüßt. Doch das alles gefällt ihm überhaupt nicht. Ruhm, Reichtum und Druck fordern ihren Tribut. Eigentlich wäre Persson viel lieber ein nerdiger Programmierer, der am Computercode tüftelt. Und jetzt versucht er deswegen, die Reisleine zu ziehen. Und dazu ruft er Phil Spencer bei Microsoft an. Markus, wie geht's? Was kann ich für dich tun? Mir reicht's. Ich will nicht mehr. Ich will raus. Sag mal, bist du immer noch daran interessiert, Mojang zu kaufen? Im September zahlt Microsoft 2,5 Milliarden Dollar für Mojang. Dieser Deal signalisiert, dass Microsoft unter der neuen Führung von Spencer und Nadella ganz anders über das Thema Games denkt. Denn Minecraft kommt nicht exklusiv auf der Xbox heraus, ganz im Gegenteil. Microsoft lizenziert es auch für die Spielkonsolen seiner Rivalen, inklusive der Playstation 4. Und der Grund dafür ist, dass Microsoft die 100 Millionen Menschen, die Minecraft spielen, alle in seinen Kreis aufnehmen will. Nadella will nicht, dass die Produkte und Dienste von Microsoft an ein bestimmtes Gerät gebunden sind, sondern in seiner Cloud laufen. Je mehr Nutzer Microsoft auf seine Plattform ziehen und für seine Dienste interessieren kann, desto erfolgreicher wird diese Strategie sein. Ende der 10er Jahre verfährt das Xbox-Team immer weiter so, um die Gamer an sich zu binden. So können zum Beispiel Käufer bestimmter Xbox One Games zusätzlich kostenlos die Windows-Version herunterladen. Zudem lässt Microsoft hunderte von Xbox 360 Spielen auf die Xbox One anpassen. Und das alles heißt, zum ersten Mal seit deren Start hat Microsoft also einen echten Angriffsplan, der Sony in die Ecke treiben wird. Im Juni 2018 fährt die ganze Spielewelt auf Fortnite ab. Entwickelt hat dieses Spiel ein Studio aus North Carolina namens Epic Games. Mit mehr als 120 Millionen Spielern weltweit wird es zur absoluten Popkultursensation. In der cartoonhaften Fortnite-Welt kämpfen 100 Spieler gegeneinander, bis nur noch eine Person übrig bleibt. Und zwar auf Smartphones, PCs, Tablets und Spielekonsolen. Vom PC aus kann man für die Playstation 4 Spieler Fallen auslegen. Und die wiederum feuern mit Bazookas auf Samsung-Galaxy-Besitzer, während iPad-Anhänger Verteidigungslinien gegen Xbox One-Spieler aufbauen. Diese Möglichkeit, über die Plattformen hinweg zu spielen, nennt sich Crossplay. Allerdings können Playstation 4 und Xbox One-Spieler nicht direkt gegeneinander Fortnite spielen. Und so war es schon immer. Die Konsolenhersteller unternehmen alles, um ihre eigenen Geräte zu verkaufen. Und sie weigerten sich lange, ihren Kundenkreis auch für andere zu öffnen. Doch Microsoft will jetzt diese künstliche Mauer zwischen den Playstation- und Xbox-Besitzern niederreißen. Auf der Xbox-Website veröffentlicht Microsoft deswegen einen Text, der sich an Ronald Reagans Aufruf an Gorbatschow anlehnt. Reißen Sie diese Mauer nieder, kennt man in Deutschland noch bestens. So etwas war zuvor undenkbar. Microsoft will nun mit den Rivalen Sony und Nintendo gemeinsam daran arbeiten, Crossplay zu ermöglichen und ruft die beiden zur aktiven Zusammenarbeit auf. Es ist ein geschickter Schachzug. Microsoft bringt sich damit auf die Seite der Gamer und kratzt so an Sonys Image. Zudem passt Crossplay wunderbar in die allgemeine Microsoft-Strategie der Umarmung aller Userinnen und User, egal welches Gerät sie gerade für sich benutzen. Außerdem hat Microsoft mit seinen 40 Millionen Xbox One Nutzern gegenüber Sony mit 80 Millionen Playstation 4 Besitzern mehr davon profitiert als Sony. Und es ist ganz folgerichtig, dass Sony dieses Angebot ablehnt. Doch während die beiden Giganten über Crossplay streiten, kommt Nintendo zurück auf den Markt. Und zwar mit seiner neuen Konsole namens Switch. Es ist eine alle Regeln brechende Tablet-Konsolen-Kombination mit abnehmbaren Controllern. Die Switch ist bereits nach einem Jahr so gefragt, dass sie mit der vier Jahre älteren Xbox One bald gleichziehen wird. Und dann hat Epic Fortnite auch noch für die Switch herausgebracht. Das gefragteste Spiel auf der heißesten Spielekonsole des Planeten ist ein Knaller. Binnen weniger Stunden laden mehr als 2 Millionen Gamer Fortnite auf ihre Switch und die Besitzer einer Playstation 4, die auch eine Switch besitzen, erleben einen echten Schock. Denn Sony blockiert die Benutzung der Fortnite-Accounts auf der Nintendo-Konsole. Damit ist der Traum von der großen Crossplay-Schlacht zerplatzt. Hier eine Einmeldung aus der höchst lukrativen Videogaming-Welt. Der Kurs der Sony-Aktie fällt um ein, ein Drittel Prozent, weil die Herstellerfirma der Playstation sich weigert, massive Crossplay-Probleme mit dem derzeit angesagtesten Spiel Fortnite einzugestehen. Sony versucht sich natürlich zu verteidigen, doch die Nachfrage nach Crossplay ist riesig. Die Presse hakt auf der Veranstaltung bei Playstation-Chefs immer wieder nach. Und in den Social-Media-Kanälen von Sony wird der Ruf nach Veränderung immer lauter. Irgendwann gibt Sony nach. Im September 2018 reißt Sony in der Tat die Mauer ein. Und nun können auch PlayStation 4-Besitzer Fortnite mit Freunden spielen, die ihrerseits eine Xbox One oder eine Switch haben. Und Sony ermöglicht Crossplay danach auch für andere Spiele. Und Sonys Kapitulation ist mehr als ein Sieg für Microsoft. In den 70er Jahren beruhte das Geschäft mit den Spielkonsolen darauf, dass die Hersteller die Kunden zum Kauf ihrer eigenen Geräte brachten und sie gegen die Konkurrenz abschotteten. 20 Jahre lang hatten sich Sony, Microsoft und Nintendo genau diese Art Schlacht geliefert. Doch durch Crossplay ist dies nun anders. Die Mauern zwischen den verschiedenen Systemen und Geräten fallen und das etablierte Konsolengeschäft kommt ins Wanken. Denn schon bereiten Sony und Microsoft die nächste Generation von Konsolen vor. Microsoft bastelt gerade an einer Turbo-Version der Xbox, während Sony sich nicht übertrumpfen lassen will. Klar. Beide steuern auf gestreamte Spiele im Netflix-Stil zu, die man dann zu Hause übers Internet spielen kann. Und das wird dann tatsächlich die gesamte Spielewelt revolutionieren. Dies ist Episode 3 von Xbox vs. PlayStation aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Produzentin war Jenny Laura Backman. Sounddesign von Kylie Randall für Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent war Marshall Louis. Erstellt von Hernan Lopez für Wandery.